0: Halo semuanya, balik lagi di episode kedua Kalah History Podcast Untuk episode ini, kita masih akan ngebahas tentang wabah penyakit yang melanda di Nusantara Nah, kalau di sebelumnya kita ngebahas tentang wabah cacar dan juga usaha pemerintah kolonial untuk mengantisipasi uh, penyebaran penyakit tersebut dengan vaksin Maka sekarang kita akan ngebahas tentang penyakit kolera yang melanda di Batavia kem kita lebih lanjut membahas tentang apa itu kolera dan bagaimana cara dia menyebar dan mencakiti orang-orang di Batavia. Kita harus lebih dulu tahu apa itu kolera. Kita kenalan dulu sama kolera. Kolera itu penyakit, ya. Sudah jelas kolera, kolera itu penyakit, dia bukan merek coklat apalagi nama band gitu, ya. Kolera ini penyakit yang menyerang sistem pencernaan, tepatnya di usus halus. Bakteri penyebab kolera ini disebut sebagai bakteri Vibrio cholerae. Nah, menurut info yang saya baca dari halodoc, bakteri ini ditemukan di dalam makanan atau air yang terkontaminasi oleh seorang yang sudah terinfeksi kolera. Gejala yang dialami oleh penderita kolera itu meliputi, pertama detak jantung yang cepat, kedua kehilangan elastisitas kulit, ketiga selaput lendirnya mengering, kemudian itu termasuk di bagian dalam mulut, tenggorokan, hidung, kelopak mata. tekanan darah rendah, haus, kram otot terutama di bagian perut, mual, muntah, dan juga diare. Apabila gejala-gejala ini muncul dan tidak segera diatasi dengan cepat, maka penderita bisa meninggal karena kehilangan cairan tubuh secara terus-menerus. Dan ini tuh nggak terjadi di dalam hitungan hari, tapi di dalam hitungan jam. Kemudian, penyebabnya adalah karena adanya sumber umum yang digunakan bersama itu terpapar oleh bakteri kelera karena sanitasi yang buruk. di dalam beberapa kasus hal ini disebabkan karena adanya konsumsi kerang mentah. Kemudian faktor penyebab di atas kurang lebih sama dengan apa yang terjadi sama orang Batavia waktu itu. Jadi gini ya, Batavia sendiri itu bukan tempat kolera pertama kali menyebar gitu. Itu juga bukan pertama kalinya kolera pertama kali diketahui sama orang banyak. Kolera sendiri itu pernah masuk dalam catatan Hippocrates yang kita kenal sebagai bapak dari kedokteran dunia di masa Yunani kuno. kolera sendiri itu sebenarnya punya arti kata selokan loh kok bisa ya Dia diartikan sebagai selokan jadi begini kolera itu sistem kerjanya adalah membuat penderitanya eh, kehilangan cairan tubuh dengan cepat jadi cairan yang ada di dalam tubuh itu dipaksa keluar dengan cepat nah itu bisa lewat muntah maupun lewat buang air besar yang terus menerus dan itu dilihat sama Hippocrates tidak ubahnya seperti sebuah selokan yang mengalirkan air nah hal ini menunjukkan bahwa Hipokrates bisa menyatakan pendapat seperti ini karena dia pernah lihat langsung loh orang-orang yang kena kolera walaupun mungkin dia itu lihatnya nggak langsung dalam sebuah pandemi yang besar mungkin hanya beberapa orang yang dia lihat gitu yang tentang penyakit kolera ini. Kemudian, balik lagi ke topik bahasan awal kita yaitu ketika kolera di Batavia, kolera itu masuk ke Batavia menurut catatan sejarah itu pada awal abad ke-19. Tapi walaupun sebenarnya catatan ini tidak begitu dipercaya sama peneliti karena mereka punya catatan yang lebih lengkap mengenai kalau kolera itu sebenarnya sudah masuk dari sebelum abad ke-19. Hal ini itu didukung karena adanya pandangan bahwa J. Petkun Selaku pendiri Batavia itu meninggal karena sebuah penyakit yang gejalanya sangat mirip kolera dan beliau ini meninggal di tahun 1629. Nah pandangan inilah yang kemudian makin dipercaya orang-orang kalau kolera itu sebenarnya sudah pernah masuk ke Nusantara sebelum abad ke-19. Tapi kenapa waktu itu kok kolera tidak menjadi sebuah pandemi yang menyebar? Karena waktu itu di Batavia pemukimannya belum terlalu padat. Masih terpecar-pencar, jadi kolera itu sulit buat menular. Kolera sendiri itu baru menunjukkan karingnya itu tepatnya pada Desember 1819 dan masuk ke Jawa. Penularan ini tuh di kolera itu bisa terjadi di Jawa itu karena adanya hubungan dagang di wilayah Malaka. Yang sialnya saat itu sebenarnya di wilayah Malaka itu tuh sudah banyak kematian massal yang diakibatkan sama kolera. Setelah ini kolera menyebar mulus dari Batavia, lanjut ke Semarang, ke Madiun, sampai akhirnya Surabaya. Kolera menyebar di Batavia itu disebabkan karena dua macam hal. Dua hal ini sebenarnya saling terkait. Yang pertama itu karena adanya kemajuan dan modernisasi. Sebenarnya kita tahu, Batavia itu adalah kota induk perdagangan waktu itu ya. Jadi, banyak orang yang sebenarnya saat itu dari desa berpikir kalau Batavia itu bisa menjadi tempat di mana mereka itu bisa, hmm, apa ya yang bisa dibilang itu kayak memperbaiki nasib mereka gitu loh. supaya kehidupannya bisa jadi lebih baik akhirnya banyak orang desa yang berbondong-bondong untuk pindah ke Batavia sayangnya urbanisasi ini itu tidak didukung dengan kehidupan yang layak jadi begitu mereka datang ke Batavia itu mereka itu hidup di rumah-rumah yang didirikan di Bantaran Sungai Ciliwung. dan lebih sialnya lagi rumah-rumah di Batavia pada abad ke-19 itu rata-rata belum punya kakus atau yang kita sebut dengan toilet jadi semua orang kalau poop atau buang air besar itu langsung dibuang ke kanal-kanal atau ke sungai-sungai itu sungai-sungai kecil itu yang sialnya sungai-sungai itu atau kanal-kanal kecil sungai-sungai uh, kecil itu juga merupakan fasilitas umum bagi orang-orang yang tadi itu loh tinggal di bantaran jadi mereka mandi di situ masak pakai air itu, minum juga air itu penyakit kolera pun akhirnya semakin berkembang luas karena adanya hal ini hal ini juga semakin diperburuk dengan padatnya jumlah penduduk yang dibarangi dengan pola hidup yang tidak sehat menghasilkan sebuah lingkungan tinggal yang nyaman dan tentram untuk si penyakit koleranya. Kolera ini itu sebenarnya tidak hanya menjadi sebuah kepanikan masal buat orang-orang kalangan bawah gitu kan. Untuk orang-orang kaum biasa kayak kaum asli orang Indonesia sama buru-buru Cina yang saat itu baru masuk ke Indonesia. Tapi orang Eropa juga takut sama penyakit ini karena mereka juga bisa dibilang terkena imbas dari penyakit ini. Karena penyebaran penyakit kolera ini jauh lebih cepat daripada penyakit tipes, disentri bahkan malaria. Diperkirakan ada 240 orang Eropa yang meninggal karena penyakit ini. Sedangkan untuk orang-orang Indonesia asli itu kematiannya itu dua kali lipat dari kematian orang Eropa. Iyalah, sekarang orang yang hidup di tempat bersih aja bisa mati karena kolera. Apalagi yang hidup udah jelas di tempat yang nggak bersih sama sekali. Sebenarnya waktu itu tuh pemerintah juga udah menduga. kalau kolera ini itu bisa tumbuh dan berkembang itu di lingkungan yang kotor. Dan itu adalah masalah utama kenapa kolera bisa semakin meluas. Tapi sayangnya saat itu mereka masih belum bisa tahu gimana loh mereka bisa nyebar. Jadi mereka cuma tahu, oh oke, okay, lingkungan yang kotor itu tempat di mana kolera itu bisa hidup. Tapi mereka nggak ngerti penyebarannya pakai apa-apa kelewat udara atau ke kontak langsung. Nah itu mereka masih belum ngerti. Penelitian itu coba mereka lakukan. Tapi sayangnya penelitian ini itu dipersulit karena apa? Waktu itu, itu tenaga medisnya masih sedikit, masakannya belum banyak. Sama peralatannya juga belum terlalu mumpuni atau peralatan yang digunakan untuk meneliti penyakit itu juga belum terlalu banyak dan belum terlalu tersedia. Akibatnya penyakit kolera belum bisa diteliti saat itu penyebarannya itu bagaimana. Tambah lagi sialnya waktu itu kolera itu bukan satu-satunya yang lagi merajalela. Karena ada juga cacar, malaria yang saat itu juga ambil bagian dalam keadaan yang udah makin korak poranda. Jadi kolera belum beres, udah ada lagi yang sakit malaria. Udah ada lagi yang kemudian sakit, cacar, makanya repot semua. Tapi ini ya sebenarnya, semangat masyarakat dalam upaya menghadapi penyakit ini itu sudah bisa dibilang baik gitu. Karena masyarakatnya tidak berhenti kemudian menjadi masyarakat yang pasif, yang cuma bisa diem, yang cuma kemudian bisa menerima takdirnya gitu. enggak mereka berusaha memecahkan masalah gimana ya cara gue mengantisipasi masalah ini gitu ya dengan pengetahuan mereka saat itu. Contohnya untuk para penduduk yang beragama muslim, Mereka itu biasanya akan melakukan doa bersama Kemudian minta doa dari kiai-kiai yang terpercaya Kemudian meminum air yang sudah didoakan sama kiai tersebut Dan untuk beberapa dari mereka juga ada yang kemudian mengadakan ritual tolak bala Atau menolak marah bahaya malah petaka, menolak penyakit nah, Kemudian dari masyarakat Tionghoa juga punya caranya sendiri gitu Mereka mengadakan acara masal yang dimana itu isinya akan memanggil barongsai Kemudian barongsai tersebut akan mengelilingi wilayah pecinan Atau dimana orang-orang Tiongha tersebut tinggal sebagai bagian dari perlindungan dari wabah kolera, karena mereka percaya kalau barongsai itu bisa membuat kolera ketakutan gitu, jadi barongsai itu kayak buat menjaganya mereka begitu. Kalau tadi kita sama-sama udah tahu bagaimana cara orang awam berusaha mengatasi penyakit kolera ini gitu kan, sekarang kita akan lihat dari bagian pemerintah sama dari kalangan-kalangan medis gitu, kayak dari kedokteran, perawat, dan juga dari matri matri. nah mereka itu melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan kolera gitu, para dokter yang sudah meneliti dan juga memahami tentang penyebaran kolera, kemudian melakukan edukasi ke masyarakat supaya hidup bersih, jadi mereka dikasih tahu, oh kalau kamu e, hidup di sini, kamu jangan konsumsi air yang sebelah sini, atau kalau kamu terpaksa konsumsi air yang di sebelah sini, maka kamu lebih baik untuk memastikan kalau airnya dimasak, benar-benar matang supaya bakteri kolera itu enggak ada lagi. Upaya pencegahan dan penanggulangan juga semakin membaik ketika masuk di tahun 1900-an. Jadi dokter-dokter itu enggak hanya berhenti sampai ke tahapan mengedukasi masyarakat tapi juga mereka melakukan jemput bola. Apa sih dimaksud dengan jemput bola? Mereka itu datang langsung ke wilayah-wilayah yang menurut rumah sakit, yang menurut catatan mereka itu sebagai daerah yang tidak hanya berpotensi terjangkit kolera, tapi juga paling sering kena kolera, yaitu daerah-daerah di bantaran Sungai Ciliwung, daerah di mana tempat tinggalnya orang-orang asli Indonesia sama orang-orang Tiongha yang baru e, datang dari Cina. Di situlah mereka melakukan jemput bola. Setelah melakukan edukasi di situ, dikasih tahu, kemudian mereka juga melakukan vaksinasi massal. Nah, benar-benar vaksinasi ini itu dilakukan secara besar-besaran. Jadi untuk setiap kampung-kampung yang dipercaya itu tadi uh, berpotensi paling besar untuk terjangkit kolera Sama yang paling tinggi kena penyakit kolera Oh iya penyakit kolera ini sistemnya musiman Kalau dia musim hujan dia akan menghilang Tapi kalau musim kemarau saat air sungai itu mulai sedikit dan mengendap Nah saat itulah kolera sedang menggila-gilanya gitu Banyak banget orang yang akan kena kolera Kemudian balik lagi pemerintah Batavia kemudian melakukan vaksinasi massal Nah orang-orang yang dimiliki melakukan vaksinasi ini adalah Dokter Eropa, dokter Jawa dari sekolah dokter Jawa, juru rawat. Bahkan mahasiswa Stovia juga diterjunkan Dengan target memvaksin 10 orang sehari Jadi mereka punya proyek 1 hari itu harus ada 10 orang yang vaksin Dan akhirnya ketika vaksinasi massal itu sudah dilakukan Kolera bisa dibilang lenyap dari Batavia Karena tadi tidak hanya ada vaksinasi massal Tapi juga pemerintah mengedukasi masyarakatnya Penyemprotan desinfektan juga dilakukan Biar lingkungan e, bakterinya pada mati Jadi kolera ndak ada lagi Nah jadi Untuk menutup kata, terima kasih untuk para dokter yang sudah membuat kolera tidak lagi menjadi momok menakutkan. Kita juga harus belajar dari masyarakatnya bagaimana mereka mau diedukasi, mereka mau dikasih tahu kalau eh yang kamu lakukan itu jorok dan itu akan berpotensi penyakit buat kamu. Yuk rubah cara hidup menjadi yang lebih baik. Nah akhirnya ketika masyarakatnya juga nurut, pemerintahnya kerja, wabah kolera bisa disingkirkan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kedua dari Kala History Podcast. Semoga kamu bisa teredukasi dengan info informasi yang sudah diberikan dan kita semua bisa sama-sama belajar untuk semakin menjaga diri, menjaga kesehatan diri, dan juga menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Tetap sehat, tetap semangat, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.